0: Мои университеты
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона авторы и ведущая программы «Мои университеты» Ирина Зарубина. А в гостях у меня сегодня научный сотрудник Института коррекционной педагогики Российской академии образования Наталья Сергеевна Комова.
0: В очередной раз рада вас приветствовать, уважаемые слушатели.
1: Это уже третья передача, в которой Наталья Сергеевна принимает участие. И сегодня мы поговорим о федерально государственных образовательных стандартах начального общего образования. Наталья Сергеевна, в общих чертах расскажите, в чем суть этих стандартов.
0: После того, как приняли 273 закон об образовании в Российской Федерации, там есть пункт, который диктует всем образовательным организациям повысить качество образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. здоровье. И в этом, наверное, большое достижение этого закона о том, что у нас наконец-то будет какой-то механизм, который контролирует качество системы образования. Мне бы хотелось, что при том, что мы все радуемся за то, чтобы у нас было инклюзивное образование, доступное для тех регионов, где достаточно далеко расположены специальные школы. Все-таки хотелось бы, чтобы эти стандарты... И федеральный закон закрепил право в любой школе, где есть инклюзивная форма образования, давать качественное образование ребенку со зрительной депривацией. Поскольку практически все, что изложено в Авгосах, транслируется на нашу категорию детей, на детей с нарушением зрения, но туда добавляются специальные требования. Это касается стандартов по основному общему образованию и по среднему полному образованию. То, что раньше считалось от 5 класса до двенадцатого, одиннадцатого, где одиннадцатилетка. Стандарты для начальной школы были прописаны отдельно, их разрабатывал институт имени Герцена. Это специальные федеральные государственные стандарты, где прописаны варианты получения образования детьми с нарушением зрения в специальных учреждениях. Забегая вперед, говоря, что в специальных учреждениях, в стандартах есть такая аббревиатура АОП. Расшифровывается она следующим образом. «Адаптированная основная образовательная программа». «Адаптированная основная образовательная программа» реализуется в школах, которые... Раньше были специализированы коррекционными, теперь у нас нет специализированных школ. Есть образовательные организации, которые в том числе ориентированы на образование слепых ребят, слабовидящих ребят. Слово «специальная формулировка» убирается, и, соответственно, адаптированная основная образовательная программа это та программа, по которой работает бывшее специальное учреждение. Адаптированная основная образовательная программа может быть в в обычной массовой школе, если создается класс, то есть отдельный класс, в котором она будет реализовываться. Если мы говорим про индивидуальное обучение ребенка, то есть один ребенок не зрячий попал в массовую школу, родители хотят его отдать в эту школу, то для такого ребенка пишется адаптированная образовательная программа, то есть без одного О. Если...
1: То есть даже если ребенок посещает массовую школу, и очно, ежедневно вместе с обычными детьми обучается, вот как может быть реализован этот вариант. Ведь ребенок сидит в классе, а у него другая программа. Вот что это такое?
0: Адаптированная образовательная программа, она преемственна по отношению к основной образовательной программе. Только туда добавляется коррекционный компонент внеурочная деятельность. В неурочную деятельность, если раньше мы привыкли к тому, что в неурочной деятельность она не обязательно, факультативы выводили в школах и ребенок их не посещает то федеральный стандарт закрепляет такое понятие как обязательное выполнение внеурочной деятельности. Просто внеурочная деятельность варьируется в зависимости от потребностей ребенка. Ее можно наполнять разными дисциплинами. То есть это и предмет коррекционного цикла, это и какие-то специализированные курсы, допустим, вот курсы тифлоинформационных технологий, которые можно ввести в тех школах, где ребенку недоступно было. Ну, допустим, библиотеки, в которых есть такие курсы, ребенку смогли предоставить возможность в этой школе открыть. Допустим, там два-три незрячих ребенка, которые пользуются услугами частичными, либо полными школы. И если при школе открыт кружок дополнительного образования, либо педагог ведет внеурочную работу по информатике и он владеет приемами обучения незрячих пользователей, то есть он может дополнительно с ребятами заниматься по этому предмету, то есть не уходя от освоения основной программы и в то же время давая специальные навыки и специальные возможности ребенку. Также в инклюзивных школах, которые реализует адаптированную образовательную программу. Существует понятие, как сетевое взаимодействие. В прошлой передаче мы об этом говорили. Так вот, сетевое взаимодействие после того, как будет закреплено нормативными актами, вот, должно быть финансировано государством, то есть это государственный заказ. У нас сейчас система финансирования, когда за ребенком идут деньги на ребенка с нарушением зрения, слабоечавшего, либо слепого выделяется коэффициент в разных регионах по-разному, но в основном коэффициент 3 закреплен. А есть регионы, где я не закреплю? Вот, вот, к сожалению, в Москве и Московской области есть, а в других регионах, я надеюсь, все таки это будет отрегулировано. Дело в том, что у нас также дети с ОВЗ, которые мы относим либо к бестатусным инвалидам, родители не захотели ребенка дать возможность пройти комиссию, либо Какие-то другие обстоятельства помешали получению инвалидности. Или ребенок нуждается в специальных условиях, но не по тем критериям, по которым дают инвалидность, он не проходит. Такие дети все равно нуждаются в специальной помощи, но они не получают. ее из-за того, что вот этот коэффициент распространяется только на детей инвалидов. Это было отрегулировано постановлением правительства в Москве осенью 2014 года. Они подкорректировали. Где дети с ОВЗ были прописаны, они их заменили на детей с инвалидностью. И теперь в наших дошкольных учреждениях, вот в дошкольных отделениях, при школах, к сожалению, на детей также с не менее тяжелым нарушением зрения, которым нужно аппаратное лечение, нужны занятие тифлопедагом, каких-то специалистов, на них финансирование не закладывается, не рентабельно для школы. В тех регионах, в которых закреплен данный коэффициент, в общем-то, стоит за них порадоваться, но на самом деле, как нам рассказали в администрации одной школы, сказала, что Мы это финансирование получаем в общем потоке. Мы его не выделяем и не знаем, за кого, как как доплачивается. Поэтому здесь система именно распределения финансовых средств, опять же, в школах не отработана. Когда говорили о том, что объединение школ в такие достаточно масштабные центры с дошкольным отделением, с школьным отделением, решит проблему финансирования, то есть прибавит для каких-то учреждений, которые были не очень рентабельны, Пока на сегодняшний момент механизм настолько не отработан, что учреждение также является обузой для объединивших под себя школ и за счет оптимизации средств, за счет того, что школы должны все-таки держать уровень зарплат, они сокращают специалистов особенно нашего профиля. Наталья Степановна, навернемся
1: к адаптированной образовательной программе. Понятно, если ребенок обучается в специальной школе, кто реализует коррекционный компонент. А если ребенок обучается в массовой школе, Многих родителей пугает то, что он должен учиться по адаптированной программе, но вы четко объяснили, что академический компонент остается тем же, что и для обычных детей, но добавляется коррекционный компонент. И вот кто в массовой школе будет его
0: реализовывать? Федеральным федеральном закреплены кадровые условия. Но это касается основного образования и среднего образования. В начальном образовании, как я уже говорила, присутствует адаптированная основная образовательная программа. Такое понятие. То есть для инклюзивной школы должен существовать класс, в котором эта программа может реализоваться. Если они не добрали класс детей, ну, здесь либо выбор за специальной школы, либо какие-то поиск каких-то иных форм, поскольку образовательная организация для начальной школы не действует в рамках стандарта. На самом деле стандарт принят, уже утвержден, на местах его изучают, но правовое регулирование вопросов, касающихся стандарта начального образования, приказом 1598 Министерства образования, будет осуществляться только в январе и в сентябре 2016 года. То есть до того времени все вопросы, которые будут возникать по образованию начальному, еще не имеют под собой правовой базы и юридических каких-то оснований. Ну, время
1: пройдет быстро и не успеем оглянуться. Наступит 2016 год. И вот. Тогда какие произойдут изменения именно вот с реализации адаптированной основной образовательной программы именно для инклюзивного образования?
0: На самом деле, вопрос у отдаче своего ребенка в инклюзивную школу, именно начального образования должен больше всего беспокоить родителей. Как я уже говорила, я за спецобразование, за спецусловиями именно на начальном этапе, поскольку такие условия, которые существуют и созданы на сегодняшний момент... Их невозможно будет повторить в инклюзивку, по крайней мере, за такой короткий период. Мы можем приобрести оборудование, которое прописано в стандартах. Можем даже в штатное расписание включить стифлопедагов и каких-то других специалистов, которые нам кажутся необходимыми. Но система настолько еще сырая и не отработанная, что Ставить эксперименты на своем собственном ребенке я бы, наверное, на месте родителей не стала. Это касается только незрячих детей
1: или слабовидящих тоже? Вот ваше отношение к решению этой проблемы?
0: считаю, что и слабовидящих тоже, поскольку ребенок слабовидящий, попадая в ситуацию, когда акцент идет в начальной школе, в массовой школе на темпы обучения, они а на качество. Для наших категорий людей, как для слепых, так и для слабовидящих, важно время, которое они выигрывают для того, чтобы реализовать качество. Пускай они не так быстро проходят какую-то тему, что-то изучают не за такие короткие сроки, но зато они ее осваивают на 100%. Как раз это минус массовых школ. Почему я и в прошлой передаче говорила, что, на мой взгляд, казалось бы коррекционные школы должны были стать теми центрами, которые бы давали возможность получения повышения квалификации, обмена опытом и повышения образования как раз педагогов массового школ. Не знаю, в каком виде будет тот нормативный акт, который закрепит сетевое взаимодействие. Будем надеяться, что именно коррекционные школы к этому моменту не утратят свою специфику и ту, ту базу, которая у них есть. Но Инклюзивное образование, как мы понимаем, можно слабовидящего ребенка от- отдать в начальную школу. И все равно программа, которая прописана в ГОСами, она не подразумевает адаптированную образовательно, она является основной адаптированной. То есть уже во ВГОСах заложено та невозможность реализации для одного конкретного ребенка. То есть школа должна в соответствии со стандартом предоставить класс, в котором будет проводиться данное обучение. Вот для
1: тех, кто далек от системы образования, поясните, пожалуйста, разницу между двумя этими программами.
0: Адаптированная основная образовательная программа реализуется. Обязательно родители, которые проходят через ПМПК, для того чтобы получить направление для... Обучение в школе и если в заключении написано обучение по адаптированной основной образовательной программе, обращайте внимание, что было написано для какой категории детей. То есть должно быть написано обучение по адаптированной основной образовательной программе для слепых или для слабовидящих. Если этого не написано, вот это окончание по какой-то причине по МПК не зафиксировало. Вашего ребенка могут обучать по программе для детей умственно отсталых, поскольку по умолчанию это так. То есть специальная школа существовала в том виде, когда мы либо указывали вид, номер той то, то категории нарушений, либо, соответственно, по умолчанию определяют, что вот специализированная программа для детей с интеллектуальными нарушениями. Ваша задача эту информацию обязательно очень четко следить, поскольку та школа, которую вы выбрали, она должна совершенно четко знать, в какой вариант программы и на какой стандарт обращать внимание для того, чтобы заложить финансирование на те условия, содержащиеся во ВГОСах под эту программу. Дело в том, что мы уже говорили о коэффициенте, который выделяется. Повышенный коэффициент выделяется на три категории в нарушении топорно двигательная системы, слепые и слабовидящие. У остальных категорий коэффициенты ниже, поскольку затраты на оборудование, необходимые для организации образовательной деятельности, на порядок выше, чем для других категорий нарушений. Наши дети нуждаются в специализированных технических средствах, в специализированных учебниках, в том числе в и в частности, наверное, не просто учебника, а учебника, который имеет формат DAISY. Для того, чтобы для них была доступна система навигации, поэтому учебник удобства поиска организации.
1: Электронные учебники.
0: Да, учебники электронные. Но на сегодняшний момент у нас их не так много, к сожалению. Нет стандарта по созданию этих учебников, но мы надеемся, в ближайшее время он появится, поскольку это тоже так же, как и тактильные Тактильно-графические пособия, разметка электронного учебника, содержание электронного учебника имеет определенное значение. Для слабовещущих детей обязательно рисунки и выбор контрастов, которые учитываются в учебниках издательство просвещения в свое время. То есть классические требования к наглядности. Да, да. Издательство просвещение в свое время выпустило ряд учебников для начальной школы. У нас было много обращений, когда родители говорили, Ну а как дальше? Что закончилось? Ну, федеральное... Причем это
1: было выпущено только для Москвы, а регионы только облизнулись.
0: Вот, к сожалению, да. Но когда мы были в министерстве и задавали вопрос по поводу как же можно реализовать эту практику, может у нашей категории детей постоянно были учебники, которые бы обновлялись, которые бы соответствовали тем программам и тем направлениям, в которых работают учителя в конкретной школе. То есть мы понимаем, что переиздание, вообще из, из, издание у учебника, это достаточно трудоемкий процесс, побрали а, учебники в электронном виде. Министерство нам, мы считаем, пошло навстречу, сказало, пишите заказ, пишите обоснование о том, что все таки такие учебники должны быть. И здесь роль родителей немаловажна, поскольку родитель сейчас является... Основным заказчиком, который может диктовать чиновникам, министерством, управлением образование о своих потребностях, о том, что нужно для их детей. Чаще всего специалист такой возможности не имеют. К
1: сожалению, выпуск специальной литературы
0: ⁇ это финансовое обязательства
1: региона. И вот в современных условиях это достаточно серьезная проблема. Поэтому родители в регионах, обратите особое внимание на эту сторону обучения ваших детей. И пишите письма, обращайтесь в ваши органы образования, в Министерство образования. Потому что пока проблема не будет подниматься родителями, не будет подниматься регионами, учебники в регионы не придут. Или я не права, Наталья Сергеевна?
0: Право, исключительно право, поскольку любой формат госуслуг, который предлагается нашими руководителями, он ограничен во времени не всегда доносится до пользователя, если пользователь не успел а попасть... Если пользователь не успел попасть в этот период, когда эта услуга, может быть, ему оказана, к сожалению, констатируется факт, что вот вы не вовремя обратились, теперь это только в судебном порядке. К сожалению, это так, и родители сейчас должны быть на чеку, отслеживать все последние приказы, выхода, дополнения каким-то рекомендациям, указам, и узнавать от педагогов, от руководителей о тех правах и образовательных изменениях в структуре образования, на которые они могут заявлять. Радио ВОЗ. Радио ВОЗ. Для тех, кто умеет слушать.
1: Наши передача направлена на информирование родителей. И вот давайте мы проинформируем родителей о тех условиях, которые предусмотрены специальными федеральными государственными образовательными стандартами для детей с нарушением зрения. И на чем родителям необходимо акцентировать внимание, прежде всего, если их дети обучаются вне системы специального образования, потому что система специального образования, она, я думаю, все-таки будет более-менее обеспечена в соответствии с ВГУСами.
0: Мы надеемся на это, что...
1: Ну, во всяком случае, вероятность того, что специальное образование будет более-менее обеспечено, больше, чем то, что инклюзивные школы будут выполнять те требования к условиям, которые заложены в стандартах.
0: Хотелось бы, чтобы единое по стране было
1: обеспечение. Финансирование не единое, многое в обязательствах региона, поэтому... И соблюдение условий, скорее всего, будет не везде.
0: Я думаю, и у тех, кто сидит в регионах, управленцев, появится возможность после того, как они ознакомятся со стандартами и желание добиваться каких-то федеральных дотаций, поскольку невыполнение требований не снимает обязательств, вплоть до того, что это может грозить просто лишением лицензии образовательному учреждению, поскольку здесь нарушается права ребенка. Права ребенка гарантирует конституция, закон об образовании, и, соответственно, стандарты закрепляют в них прописано, какие условия должны быть. Это кадровые условия, это условия материально-технические, информационные, то есть все, что должно обеспечить ребенку получение качественного образования. Конкретней могу обратить внимание на то, что этот документ уже есть в интернете. Он был подписан и принят в работу. Приказ 1598 и приложение к приказу. Приложение номер 3 как раз требования, адаптированные основной образовательной программы начального общего образования для слепых обучающихся, и приложение номер 4, соответственно, для слабовидящих. Кратко по этим требованиям. В требованиях содержится информация, какие варианты образования и какие категории детей, с какими сложностями нарушений, могут получить дети при реализации адаптированная основная образовательная программа. Первый вариант предполагает обучение слепого ребенка с 1 по 4 класс. И, соответственно, полностью ребенок получает сенсовое образование, при этом его должны научить письмо по Брайлю. В конце приводится ссылка к техническим требованиям в конце приложения. На мой взгляд, требования технические слишком завышены для... Возраста ребенка, То есть хорошо, если ребенок в этом возрасте с 1 по 4 класс усвоит те образовательные предметы в соответствии с цензовым образованием, то есть стандартом в ГОС, не специализированным, и научится этим предметам практически специальным навыкам, как владением письмом и чтением по Брайлю познакомиться с бралильской печатной машинкой в четвертом классе, поскольку, на наш взгляд, это принципиальная позиция. Ребенок должен именно перейти от прибора к печатной машинке для того, чтобы, перейдя по желанию в инклюзивную форму обучения, у него была возможность наравне с ведущими сверстниками повысить скорость. Наталья Сергеевна, я вас немножко перебью.
1: Как вы относитесь к такой точке зрения, ряда специалистов, даже очень маститых, что ребенку, может быть, и не нужно так долго писать на приборе, может быть, перейти на современные информационные технологии и сразу начинать набирать на компьютерной клавиатуре и так далее, ссылаясь на международный опыт?
0: Я не так хорошо, наверное, знакома с международным опытом, но на мой взгляд, все-таки письмо на приборе дает возможность, во-первых, как мы говорили, у нас акцент на качество обучения ребенок последовательно, систематично записывает. В этой деятельности записи на приборе с использованием грифеля заложен основной механизм формирования межполушарного взаимодействия, который западает у детей с нормой зрения. Он не всегда у них сформирован к началу школьного обучения, поскольку здесь ребенку нужно постоянно быть готовым, преобразовывать буквы для письма, для чтения. То есть работа достаточно сложная и она не может быть переведена в таком маленьком возрасте ребенок то со второго класса я первую категорично исключаю введение информационных технологий а вот если даже мы со второго класса вводим компьютер, мы должны акцентировать внимание не на работу с синтезатором речи, а все-таки на работу с программой визуального доступа. Для того, чтобы мы с этой программой начали работать, нужно познакомить ребенка с
1: клавиатурой.
0: Что дисплей? клавиатура, то есть клавиатурные команды ребенка должны доступны. А в этом возрасте, если мы будем такой акцент делать на достаточно масштабной работе, ребенок может не усвоите предметные области, которые положены по стандарту. И в то же время вот эта работа на приборе формирует механическую память. Она компенсаторно-коррекционный компонент хороший закладывает, когда у ребенка формируется последовательность записи символов, отработка каких-то навыков моторных, то есть укрепляется в то же время и помимо познавательной деятельности, развития познавательной деятельности, тем еще и мышечный аппарат. То есть если мы пойдем по пути переключения ребенка на информационные технологии, мы можем упустить тот важный коррекционно-организующий момент, который давал бы нам качество обучения, который механически ложится на ту же память, мышление и способствует контролю своей деятельности. Дело в том, что компьютер очень многое берет на себя, в нем легко все исправить. А когда ребенок учится контролировать с помощью, да, приходится вынуть в листочек, посмотреть, есть ли ошибки, что-то где-то затереть, вставить назад. Почему мы говорим уже о переходе на печатную машинку в четвертом классе, к четвертому, пятом классе ребенок готов быстро записывать, отслеживать какие-то вещи письменные в готовом варианте, то есть для этого ему не нужно вынимать листы из машинки, соответственно, мы его готовим восприятия, воспроизведения этой информации в достаточно быстром темпе, когда здесь уже работает механическая память, которая была сформирована и укреплена благодаря работе с прибором. Если мы, опять же, переходим на работу с компьютером, достаточно объемный материал ребенок навряд ли сможет освоить в таком возрасте. Либо мы, опять же, как я говорила, какую-то предметную область будем упускать. Времени на работу с телемедицинскими технологиями у нас не так много, а главное какие-то индивидуальные наработки есть, когда ребенка обучают, поскольку он не может работать на приборе, есть нарушения связанные с мышечным тонусом, с ну, повреждением да, с... верхних конечностей, ДЦП различные здесь, формы. Здесь, конечно. Мы переходим на компьютер и больше акцент делаем уже на восприятие речи через синтезатор, через работу с программой невизуального доступа. Но сегодняшняя ситуация нам говорит о том, что если наши дети достаточно быстро уходят от... Записи механическим способом, работы с с прибором, с машинкой, к компьютерные записи. Ну, Очень много, а чаще всего и не всегда это правилевский дисплей, не у всех была возможность осваивать клавиатурные команды. Мы теряем самое главное — торфографию орфографию, стройречи. строй речи. Дети не отслеживают свои ошибки, у них не автоматизирован процесс контроля за письменной речью. И это тоже большое упущение в образовательном процессе, если мы переведем все предметы, как нам иногда в инклюзивных школах предлагают учителя, говорят, а давайте на слух будем преподавать, как же здорово, они же все слышат. Ну, замечательно математика на слух. По Да, да. Аудио-учебник, который он, бедный, будет слушать от начала до конца, а потом, чтобы вернуться к теме. Ну, а почему ему... Дэйзи позволит <свят> ну, <если дейзи свят>
1: очень успешную
0: навигацию существует а... Это если Дейзи, А если большинство обывателей считают, что достаточно аудиокниг, это хороший выход и не задумываются о том. У нас до сих пор у учителя массовых школ не разбираются в форматах представления материала, даже для э, тех же учащихся, с которыми они работают, ну, будь то учитель русского языка или учитель информатики. К сожалению, не понимают, в чем проблема, почему программа невизуального доступа не любой файл может читать. Человеку еще нужно дополнительные усилия затратить, чтобы на распознавание текста. Это опять вопрос о доступности форм, об информированности осведомленности наших педагогов, которые готовы сейчас работать в системе инклюзивного образования. На это тоже нужно обращать внимание. Мы достаточно часто с педагогами, когда нас приглашают, почитать какой-нибудь курс по организации образования слепым детям, слабовидящим, пытаемся донести до них достаточно такие простые вещи, что нужно и как организовать для ребенка, чтобы ему было это доступно. Но чаще всего кивают, слушают в момент восприятия, а потом задают банальный вопрос которые да, связаны с тем, что фотографию мы прислали в виде фотографии ребенку и, соответственно, какой-то график дали в плоском печатном изображении. Вопрос уже компетенции этих кадров и каким образом будет организована их подготовка. Ну хорошо, возвращаемся опять к требованиям к условиям. Условия, как я уже сказала, для детей слепых, которые готовы полностью осваивать в ГОС в соответствии с заданными стандартами до четвертого класса, обязательным является систематическая специальная психологопедагогическая поддержка как коллектив учителей, родителей и так и самого обучающегося. Насколько будет это реализовано, вопрос. У нас не так много центров, с которыми можно сетевой взаимодействие, которые готовы оказать поддержку. Как правило, самим центрам нужна такая помощь, поскольку, как я уже говорил, да, у них нет специалистов в области тефлопедагогии, тефлопсихологии. Второй вариант предполагает, что обучающий получает образование. По итогам достижениям, ничем не отличающийся от первой формы обучения, но в пролонгированные сроки. То есть срок обучения это 5 лет с 1 по 5 класс. Третий вариант предполагает, что обучающийся имеет помимо нарушения зрения, еще легкую умственную отсталость. И, соответственно, его вариант также попадает под пролонгированные сроки, до 5 класса. Но здесь есть поправки по поводу доступности каких-либо предметов. Но он также осваивает Брайль, он может какие-то предметные области до конца не освоить. Тогда в эту программу уже заложена работает, как с ребенком не срячим, умственно отстала. И последний вариант, это четвертый вариант, где предполагается, что слепо обучающий с умственной отсталостью, умеренно тяжелый глубок или тяжелым ментальным нарушением, получает образование, которое по содержанию итогам достижения не соотносится вот, к моменту завершения школьного обучения с содержанием центра образования. Также он учится про лангерные сроки до пятого класса, но акцент в работе делается на разработку образовательной организации специальной индивидуальной программы развития. Сокращенный СИПР, которая должна учитывать его индивидуальные образовательные потребности. То есть подстраиваться под режим ребенка, и чаще всего всё-таки вариант надомного обучения, поскольку такой ребенок навряд ли может постоянно взаимодействовать с коллективом.
1: Но вот Мы когда были в Министерстве образования, специалисты Министерства говорили, что этот вариант может реализовываться не только в специальных школах, но даже в инклюзивном образовании вот как вы к этому относитесь?
0: Мое личное мнение, что все-таки дети с другими потребностями образовательными должны обучаться в отдельных классах, поскольку это их не отвлекает. А мама хочет,
1: чтобы мой ребенок был в классе, как все, и по
0: закону вы ей запретить это не можете. Конечно, не можно. Мы будем говорить об индивидуальных особенностях каждого ребенка. Если ребенок может спокойно сидеть в течение 45 минут, при этом не бегать по классу, а, слушать, возможно, заниматься какими-то своими предметами, во что-то он играть может, как-то навряд ли он сможет это записывать, то, конечно, сидеть в классе он может. Вопрос зачем? А что быть со всеми. Вот со всеми может...
1: и мама приводит примеры, что вот ребенок даже посидев в классе, у него повышается уровень социализации.
0: Здесь мы можем говорить о проблеме со зависимым поведением, когда мама настолько может не принимать и не воспринимать проблемы своего ребенка на каком-то этапе ей кажется, что действительно что-то улучшилось, пошла какая-то ремиссия, что ребенок даже стал где-то больше соображать, и вообще, наверное, диагноз неправильно поставлен. Здесь вопрос все таки к ПМПК, наверное. Можно посадить ребенка в классе, можно даже давать ему какие-то задания посильные. Если мы говорим про легкую умственную отсталость, здесь как бы нет вопросов, поскольку, как, как правило, это дети организованные, если у них нет каких-то дополнительных поведенческих нарушений, и они достаточно хорошо, действительно себя чувствуют в классе, сидят, не мешают, могут даже какое-то посильное задание выполнять. Я думаю, такие дети не вызовут особых трудностей, если все-таки будет присутствовать унтер, сопровождать этот процесс. Я бы сходила из картины конкретного ребенка. То есть так обобщать очень сложно, поскольку разные проявления этого вида нарушений. И, как правило, детям с такими тяжелыми умственными нарушениями доставляет дискомфорт сидение на одном месте. Пользы не будет ни ему, ни детям. Есть дисциплин, есть мероприятия, на которых действительно он будет в среде сверстников. Он на праздничных мероприятиях может быть задействован каким-то образом. Есть достаточно много примеров, когда Режиссеры в студии дополнительного образования ставили целые спектакли с детьми с умственной отсталостью. Достаточно успешно эта работа идет. Но таких специалистов у нас единицы, я так думаю, на всю страну. И работа с такими детьми достаточно сложная. Подобрать утро к ребенку с тяжелой умственной отсталостью не зрячего думаю, будет проблематично для самообразовательной организации. И маме нужно, наверное, проявить какую-то лояльность, поприсутствовать, возможно, на уроке и понять, насколько комфортно ее ребенку. Действительно, если он не будет мешать общему процессу, если у него какая-то деятельность будет в этот период, возможно, это допустимо. Но если это ребенку не будет приносить никакой пользы, будет себя неадекватно вести и чаще всего мешать, там, стучать предметом по партии, которую мы с вами м- можем посмотреть, в- в заложено в начальном стандарте, в стандарт начального образования для таких деток использованы телепедтехнических средств. Вот насколько адекватно они будут их применять, это тоже достаточно серьезный вопрос. Да, там, по-моему, требования
1: перегружены.
0: На мой взгляд тоже, если мы говорим о таких детях, в первую очередь это социальная компетенция. Научить ребенка социально-гигиеническим навыкам, научить ребенка самостоятельно выполнять какой-то алгоритм действий, вот часть действия. И это будет уже большой плюс научить какому-то виду деятельности, в котором он будет реализован мы поймем по состоянию ребенка, но получать образование для такого ребенка, сидеть в классе, на мой взгляд, это не вызывает ни толерантного отношения окружающих, не дает какой-то радости ребенку, поскольку адекватное восприятие процесса у него не всегда происходит. Он не понимает, о чем говорят дети, тем более, если это не конкретно предметная деятельность. Да, ему можно давать какие-то предметы, можно развлекать. Но это, наверное, уже удел учреждений дополнительного образования, когда какие-то кружки, секции, которые именно направлены на то, чтобы вызвать интерес у ребенка, заинтересовать какой-то деятельностью, образовательная организация все-таки цель это научение, дать знания ребенку для тем, чтобы он их мог использовать в своей деятельности. К сожалению, предметные знания, которые диктует нам образовательная программа, они не всегда доступны ребенку с такими нарушениями.
1: Наталья Сергеевна, к сожалению, время очередной нашей передачи подошло к завершению. Спасибо за внимание. В эфире была программа «Мои университеты». Сегодня в ней принимала участие научный сотрудник Института коррекционной педагогики Российской академии образования Наталья Сергеевна Комова. Передачу подготовила и провела Ирина Зарубина, звукорежиссер Иван Черенев.